0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Então, o livro do profeta Jonas. Jonas, pode às vezes não ser muito fácil de encontrar, vocês vão lá até Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí depois anda mais um bocadinho, parece Daniel. Depois, um pouquinho mais à frente, Joel, Oseia, Joel... E vai estar por aí. Vai estar por aí. Então vamos ler aqui o primeiro capítulo. e Ver o que é que a gente pode aprender aqui... Aleluia. Com... Com aquilo que aconteceu na vida desse profeta, né Já falámos aqui sobre... Estar na presença de Deus... Falamos também sobre ser fiel, né? não nos contaminarmos. E isso são requisitos né? para ser um profeta. Né? Alguém que é profeta, alguém que, que fala aquilo que Deus manda, tem que ser alguém que anda no caminho de Deus, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que não se deixa contaminar, né? alguém que faz tudo para agradar a Deus. E todas as palavras... Se encaminharam para nós agora falarmos de uma pessoa que tinha essa missão. Não é? Uma missão assim bem de grande responsabilidade. É? Vocês acham que a nossa missão não é uma missão de grande responsabilidade? Todos nós. Não, é? não eu, não só a de quem sobe aqui no púlpito, mas de todos nós. Porque aqui é que acaba por ser o sítio mais fácil. É? Aqui no púlpito acaba por ser o sítio mais fácil e mais normal. O problema é lá fora. Né? Pregar no público é muito fácil. Pregar na igreja é muito fácil. Difícil é lá fora nós pregarmos da mesma maneira que pregamos aqui dentro. Né? E Jonas tinha aqui uma missão. Uh, e vamos ler aqui o primeiro capítulo. Que diz o seguinte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis e descendo a Jope achou que um navio ia para Tarsis pagou pois sua passagem desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens de dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pareçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhes disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabias sabiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque lhe o tinha dito e declarado. E disseram-lhe, que faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar estava se elevava e engrossava cada vez mais e ele lhe disse levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra mas não podiam porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles então clamaram ao Senhor e disseram ai Senhor nós te rogamos, não pressamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aproves. E levantaram as Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um gran... preparou, pois o Senhor, um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Então, todos nós conhecemos essa história, né? Eu acho que é um texto que poucas pessoas, mesmo aquelas pessoas que não vêm à igreja, mesmo essas pessoas que já devem ter ouvido falar, ou numa historinha de crianças, ou num, numa outra situação. E às vezes pensamos assim, esse Jonas que malandro, né? Deus mandou uma, fazer uma missão, Deus mandou pregar uma mensagem e Ele não foi fazer. E nós? Somos nós tão diferentes de Jonas? Somos nós tão diferentes de Jonas? Não fazemos nós o que Jonas fez diariamente? Vamos pensar assim, um bocadinho, será que nós julgamos a Jonas por ter contrariado a vontade de Deus para a vida dele, mas depois nós não fazemos a mesma coisa diariamente e em situações mais simples? Porque Jonas ele ia pregar a palavra de Deus para uma cidade terrível, uma cidade que matava os profetas, uma cidade, como diz, como diz na palavra. A sua malícia, a sua maldade tinha chegado a Deus, por isso ele a queria destruir. Então, se alguém dissesse agora a você, olha, vai lá na Síria, vai lá no Afeganistão, vai lá, lá na sede lá dos, dos talibãs e prega a palavra de Deus, você iria? Você agarrava na sua trouxinha, punha as costas e vamos que vamos? Será que você fazia isso? Ou você pensava assim, não, se calhar isso não é para mim, eu estou a ouvir mal, estou a perceber mal aquilo que Deus está a me dizer. Mas depois há outras coisas que Deus nem fala, mas a gente entende. Não é? Então, é, é curioso, nós às vezes criticamos Jonas por uma ação que ele teve, que é algo que é natural a todos nós, talvez faríamos. Talvez não, eu tenho quase a certeza que todos nós fazíamos. Porém há algo... Muito interessante e que a gente tira aqui dessa história de Jonas é que ele tinha essa missão, ele não quis fazer essa missão e tentou fugir de Deus. Ele tentou se esconder de Deus. Ele não só entrou no navio, como ele foi lá para baixo do navio. Será que alguém aqui ainda pensa que consegue se esconder de Deus? naquela situação que você está com a oportunidade e você esconde-se de Deus e você esconde-se de ser aquilo que Deus te chamou para ser um representante dele aqui na Terra ó oh, que grande responsabilidade que nós temos não inferior à de Jonas não inferior à de Jonas e, 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 e essa é a primeira grande lição que eu tiro daqui é quem pensa que pode fugir de Deus? A palavra do Senhor em Salmo 139 7 Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? E o texto continua Se eu for aqui, tu estás lá Se eu for ali, tu estás lá Palavras minhas né? e, e todo esse, esse texto em Salmos ele nos mostra que não tem como Jeremias 23 do 23 ao 24 também diz Olha, porventura sou eu Deus de perto diz o Senhor e não também Deus de longe esconder-se alguém em esconderijos de modo a que eu não o veja diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra diz o Senhor eu às vezes era na hora de oração e eu escondia-me atrás daquele pilar para o pastor não me ver para não me chamar para orar mas será que eu conseguia estar escondido de Deus ali se ele me quisesse chamar para me usar naquele momento é uma ilusão Quanto mais nós nos tentamos esconder de Deus, é mais Ele nos vê, mais Ele nos chama, mais Ele nos repreende. E, e Jonas, ele, tende, ele tentou esconder-se de Deus e aconteceu toda essa tempestade. Nos pensa também que a tempestade ela, que acontece nas nossas vidas, elas servem para, muitas vezes, mudar o nosso caminho. Talvez você está a passar uma tempestade e não está a perceber porquê. Talvez hoje o dia correu muito mal e você não está a perceber porquê. Talvez é uma tempestade que Deus coloca no teu caminho, pura e simplesmente para tu desviar da tua rota. Porque não estás a ir de acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida. Talvez estás a ir no caminho errado e não percebes, e achas que estás no caminho certo, mas Deus manda um ventinho, Deus manda uma tormenta para tu te desviares e entrares precisamente no caminho que Ele quer. Ainda que tu penses que o caminho que Ele quer, se calhar não é o caminho que tu queres. Mas é o melhor caminho. O caminho que Jonas queria, não era o caminho que Deus queria. E o caminho que Deus queria, por sua vez, também não era o caminho que o Jonas queria. Mas era o melhor caminho para ele. Amém. Então muitas vezes a gente passa por uma tempestadezinha. E é só a mesma coisa que aconteceu com Jonas. Amigo, apanhaste o comboio errado. Não é para ali, é para aqui. Amigo, não é nesse trabalho que eu quero que tu trabalhes. É no outro. Não é essa amizade que eu quero que tu tenhas. É outro. Não é esse namoro. É outro que eu tenho preparado para ti. É tantas situações que que Deus pode mudar a nossa vida e que Deus pode nos encaminhar para o sítio certo que é a vontade dele e sabemos que é sempre boa é perfeita e é agradável então as tempestades elas não vêm para nos destruir mas sim para nos salvar e já viu o que é que, que seria de nós se nós encarássemos as tempestades dessa maneira como íamos andar melhor e como íamos influenciar muito mais todas as pessoas à nossa volta? pá, eu não percebo. A tua vida está toda lixada. Estás mal, mas estás feliz. Sim, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém. Olha o, o maior testemunho que vocês e que nós e que eu podemos dar aos outros. Mas como é que é? Aquele indivíduo parece que não há esperança, mas ele é feliz. Ele tem paz. Ele sabe que aquilo que está a passar é para o bem, para o melhor dele, porque ele sabe o Deus que ele serve. E, e, e há vários exemplos na Bíblia que a gente vê que uma situação que a princípio era desvantajosa, uma situação que a princípio era, era de maldição, e Deus transforma em bênção. Várias e várias situações, não dá tempo para falar que são muitas. Então, certas tempestades, elas são precisamente para nos guiar para o caminho certo. Outra questão que a gente vê com a vida de Jonas é que quando nos afastamos dos planos de Deus, outras pessoas à nossa volta sofrem com isso. Nós vemos que o facto de Jonas ter apanhado aquele barco e estar ali a fugir daquilo que era a vontade de Deus, todos aqueles homens sofreram imenso do mesmo mal que Jonas sofreu. E isso acontece connosco. Se nós nos desviamos da vontade de Deus, as pessoas que nos rodeiam, elas sofrem também. Se você se desviar da vontade de Deus, o seu casamento não vai ser tão bom. Se você se desviar da vontade de Deus... A sua situação profissional... Muito provavelmente não vai ser tão boa. A sua relação com os seus filhos... Não vai ser tão bom. Então quando nós nos desviamos da vontade de Deus... Tudo... Tudo... É prejudicado. Não, nós não prejudicamos só a nossa vida... Nós prejudicamos aquelas pessoas... Que andam à nossa beira também. Porque eu sou um melhor marido quanto mais intimidade com Deus eu tiver. Eu sou o melhor pai, quanto mais intimidade com Deus eu tiver. Porque eu vou passar isso para aquelas pessoas que me são próximas. Também eu sou o melhor colega de trabalho, se eu tiver princípios cristãos e tiver temor a Deus. Eu sou o melhor empregado, porque eu sirvo ao meu patrão como ao um senhor assim como diz a palavra dele eu sou o melhor cidadão ao fim e ao cabo eu sou o melhor para a sociedade se eu tiver de acordo com aquilo que Deus quer então estão a ver aquilo que aconteceu com Jonas ele não só prejudicou a sua vida, como ele prejudicou também a vida daquelas pessoas que ele está. elas inclusive tiveram que mandar coisas fora do barco, pertences coisas talvez valiosas então, aquelas vidas que estavam ali à beira de Jonas, tiveram que também perderam coisas importantes para eles, devido ao erro de uma pessoa. Você sai da igreja, você se afasta, você começa a ver que o seu relacionamento em sua casa começa a correr mal, o seu relacionamento com os seus filhos começa a correr mal. E muitas das vezes, quando falamos de trabalho, quando falamos... De, de situações de amizades às vezes até pode ser Deus a, a direcionar a sua vida mas quando falamos de família é sagrado Deus quer que você esteja com a sua família e o casamento é uma coisa para ser para a vida toda e é difícil, é muito complicado eu sou casado e eu posso testemunhar isso é uma luta diária uma, um contra um que não acaba mas se Deus não estiver conosco, assim é mais difícil. Então, fique com Deus e as pessoas à sua volta beneficiarão disso também. Elas vão beneficiar disso também. Quando nos afastamos dos planos de Deus, levamos outras pessoas ao sofrimento. Nós, como líderes espirituais em nossas casas, temos uma responsabilidade muito grande na nossa família sendo o esposo ou a esposa os dois têm uma responsabilidade muito grande na sua casa mas o bom disso tudo é que Deus ele, apesar da tal tempestade que às vezes nós não vemos o fim dela e, e apesar de, de, desse, dessa dificuldade que nós muitas vezes sentimos sim fracos né? às vezes nos sentimos mais embaixo, porque não há aqui nenhum santarrão que está lá no topo, quase perto de... Não, nós todos somos seres humanos de carne e osso e temos os nossos momentos de fraqueza, então sim, às vezes você está mais fraco, sim, às vezes você acorda e quer desistir de tudo, ou... mas Deus Ele sempre tem um submarino, um grande peixe, uma porta de escape, Chamem-lhe o que quiserem. Mas Deus, Ele sempre tem uma porta de escape para nós. Sempre tem. Quando a gente lê lá 1 Coríntios 10, 13, que diz Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar então, há sempre uma luz ao fundo do túnel ainda que a gente possa não estar a ver mas tenha persistência tenha fé perseverança. há sempre uma luz ao fundo do túnel Deus conhece a tua capacidade Ele sabe aquilo que tu podes aguentar é engraçado, Ele sabe mais do que nós que às vezes a gente pensa assim não sabia que ia conseguir aguentar isso mas aguentámos Quantos de nós já não dissemos isso? Nunca mais quer passar, nem sei como é que aguentei Mas aguentou Foi pela sua capacidade? Não, Deus o capacitou Deus o guiou e, e, e fez-lhe passar essa dificuldade Então isso é algo que acontece na, na vossa vida Acontece na minha também eu, tô, eu, falo da, eu falo da palavra de Deus Mas é algo que é real na minha vida porque eu passo por ela E os irmãos também ouvem e sabem Não, realmente eu passo por isso Realmente eu te criei forças numa, numa altura que eu achava que não tinha mais forças. Porquê? Porque Deus te deu a porta de escape. Porque Deus te ajudou quando tu já estavas quase a afundar Ele te deu a mão e te puxou para fora das águas. Mas, então, Deus Ele tem sempre esse grande peixe, como diz a palavra do Senhor, para nos salvar para nos resgatar para nos libertar olha, se a gente conseguisse no, no segundo capítulo começa logo assim e, de, e orou Jonas ao Senhor né? e a gente sabe qual foi o resultado da nossa oração né? o Senhor o tirou daquela, daquele grande peixe e Jonas entendeu realmente eu tenho que fazer isto realmente eu tenho que fazer a vontade de Deus Muitas vezes acontece que nós entendemos isso depois de passar por essa dificuldade, depois de passar pela tempestade, depois de vermos a luz ao fundo do túnel e de já estarmos bem, é que pomos na nossa cabeça. Realmente eu preciso fazer a vontade de Deus. Realmente eu preciso adorar mais. Realmente eu preciso de me dedicar mais à palavra. Às vezes precisamos de passar por momentos. De angústia, por momentos de dificuldade, por momentos que achamos que já está tudo perdido. Para Deus nos resgatar, dar a tal porta de escape e eu pensar assim, Deus é Deus na minha vida. Como se Ele já não tivesse dado provas suficientes. Mas Ele é tão misericordioso que Ele sempre nos lembra isso. Eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar a mão, eu estou aqui, simplesmente entrega a tua vida na minha mão. E ele te ajudará. Então, como eu disse, o texto começa assim. E orou Jonas ao Senhor. E a gente sabe a consequência da nossa oração. O que é que nós precisamos fazer mais? Orar. Deus ouve e considera a nossa oração. Jonas, ele ali entendeu que realmente, realmente eu errei. Realmente eu preciso de deixar Deus guiar a minha vida. Epá eu acho que essa oração pronto, eu estar aqui a dizer isso eu não sou Deus, não sei não consigo escrutinar o que é que está no pensamento dele, mas alguém que dobre os joelhos sinceros e diga assim, Deus eu quero fazer a tua vontade eu duvido que ele não ouça eu duvido eu duvido que ele não opere eu duvido que ele não transforme a sua vida e Jonas ele realmente ele pensou assim, não, olha eu quero fazer a tua vontade eu quero fazer aquilo que tu propuseste para eu fazer eu quero te seguir, eu quero te adorar eu quero ser uma bênção e Deus ouviu e considerou a oração de Jonas Deus ele está sempre disposto assim como a Jonas a nos dar uma segunda oportunidade e, e, e o engraçado é que ele não, ele não nos dá segundas oportunidades ele dá-nos segundas, dá-nos terceiras, dá-nos quartas dá-nos quintas, porque a sua misericórdia é assim mesmo então somente você realmente se arrependa sinceramente porque ele conhece o seu coração e muitas das vezes a gente falha cai em nós, Espírito Santo, bate à porta tuca, 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 falhaste, já viste o que é que fizeste e a gente fica envergonhado perante Deus e pedimos perdão e ele nos dá mais uma oportunidade e nós vamos lá e caímos de novo aí o Espírito Santo vem, bate à porta e a gente fica envergonhado outra vez sentimos mal, arrependemos e vamos de novo passado um tempo noutra situação, e, 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 e o bom disso é saber que Deus nos ama tanto que Ele sempre nos avisa, Ele sempre nos repreende, e enquanto você tiver essa, essa, esse sentimento, esse, esse alertar do Espírito Santo, dê glórias a Deus por isso, sinal que Ele te ama, e Ele se preocupa contigo, e Ele quer estar contigo para sempre. Vocês já pensaram que Deus quer estar com vocês, conosco para sempre? Você quer estar com ele para sempre? Ele quer estar com você para sempre. Às vezes parece que é só Deus que quer, não é? Às vezes agimos como se fosse só Deus que quer. Mas não é só Deus que tem que crer, Porque Ele não quer robôs. Senão Ele tinha feito de uma maneira tão simples: instalava o dedo, toda a gente vai madurar, não tem opção. Tumba! Está feito. Ele é Deus Todo-Poderoso, Omnipotente, Omnipresente, onisciente, Mas não era justo. Ele, ele, ele deseja que você também queira isso. Que nós também queiramos estar com Ele. Assim como Ele quer estar conosco. Ele nos concede essa segunda oportunidade, assim como concedeu a Jonas. E, e, e às vezes, e já vou encerrar a minha mensagem, às vezes por muito... Mal que eu possa achar que estou. Por muito pecador que eu possa achar que sou. Ou, oh, não, a minha vida não tem jeito, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Se tu te derramares nos pés do Senhor, Ele vai-te dar uma segunda oportunidade. Nem que seja no último sopro da tua vida, como aconteceu com aquele ladrão da cruz que a gente não sabe o que é que ele fez para estar ali, diz que é conhecido como o ladrão da cruz, mas naquele último momento, ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, como seu Salvador, e o que é que aconteceu? Aquela resposta linda que Jesus Cristo lhe deu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, não, por muito pecador que você seja, por muito que você não se ache digno, Deus, Ele está de braços abertos para o receber Deus, Ele está de braços abertos para o abraçar, para te dizer vem aqui, vem para mim e eu cuidarei o teu caminho eu guiarei os teus passos e ainda que tu te desvis, como aconteceu com Jonas eu hei de tomar providências e as de entrar no meu caminho amém? então, por simplesmente entregue o seu caminho nas mãos do Senhor pode vir a tempestade Pode, mas é para o seu bem. Pode vir o grande peixe? Pode, mas é para o resgatar. É para lhe dar a porta de escape. E lembre-se que a sua oração tem muito poder.